0: Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше». Привет, друзья, и мы вновь на нашей крыше ведем диалоги с жизнью через призму дизайна человека. Я Елена Киреева, голос и душа этого подкаста, подкаста «Диалоги на крыше». Тема сегодняшнего выпуска «Эмоциональные дети». И я, как обычно, отвечаю на вопросы слушателей. Сегодня моя любимая тема: Как жить с эмоциональным ребенком неэмоциональной маме? Как научить эмоционального ребенка пережидать волну? И что такое эмоциональная волна через призму дизайна человека? И вообще, что с этими детьми не так? Я приглашаю вас немножечко нырнуть на глубину эмоций, чувственного мира, поисследовать эту разность. Напомню еще раз, для тех, кто слушает нас впервые, на этой крыше мы рассматриваем привычные вещи через призму дизайна человека. Вы можете столкнуться с какой-то неизвестной, непонятной терминологией, но если вы почувствуете, что нам по пути, что вам сюда надо, подписывайтесь на телеграм-канал, все ссылочки будут в описании. Там можно задать любой вопрос и послушать ответ. Итак, поехали. Эмоциональные дети и их родители. Через призму дизайна человека у нас бывают люди эмоциональные и неэмоциональные. И за вот эту эмоциональность отвечает так называемый центр солнечного сплетения. Он отвечает за эмоции, за чувства. И вот если у вашего ребеночка он определен, маленького, взрослого, он будет определен всегда, то он эмоциональный. А если у вас в этом месте вы как мама или там вы как папа, в этом месте открыто вы не эмоциональны. Опять же напомню, это терминология, это механика дизайна человека. И вот в этом месте, если у ребеночка там все закрашено, а у вас все белое, вы разные. И в этом месте вы ситуации и жизнь в целом будете проживать по-разному. И когда это не знаешь, то проживать, это бывает очень непонятно, потому что у вас своя механика и вы думаете, что так правильно, у вашего ребенка абсолютно другая механика, и вам здесь непонятно, непонятно как. Вот дизайн человека помогает нам понять, а как, какой он наш такой разный мир. Ну и самое главное, что вы друг у друга здесь чему-то учитесь. В данном случае вы учитесь проживать, принимать, осознавать эмоции. И если сравнить Определенный центр с чем-то из такого из нашего понятного мира, то, наверное, я сравню его с островом, с таким хорошим песчаным островом. На нем спокойно стоишь, ты знаешь, что его никуда не смоет, здесь все понятно. Но когда центр открыт, это зыбкие пески. Это такой насыпной остров, где нет твердой почвы под ногами и. Ты не знаешь, не смоет ли тебя сегодня отсюда завтра все может измениться. И когда мы говорим про эмоции, здесь все еще намного сложнее, потому что, помимо того, что это центр осознанности, и мы здесь вроде бы как-то что-то должны осознавать, но ко всему прочему это еще и мотор. И эмоции придают очень много энергии в действии. То есть, если посмотреть на это с другой стороны. Для того, чтобы почувствовать, хочу я этого или нет, надо мне это делать или нет, нужна мне эта игрушка или нет, ребенку нужно время. Но когда ты эмоциональный ребенок, ждать это что-то невозможное, это какое-то проклятие, это самое страшное наказание, потому что ты хочешь сейчас, но это сейчас обусловлено вот этой эмоцией. И у этого сейчас может быть абсолютно разная потребность. В одном случае это бы состояние, когда у такого ребенка нет настроения и кажется, что сейчас я куплю эту игрушку. Он так думает. Я же так ее сильно хотел, и настроение мое улучшится. Но он покупает, и вроде бы вот эта волна успокаивается, вам становится рядом с ним намного комфортнее, но где-то глубоко с ним ничего не происходит. Ну так, в моменте сняла, поднялась настроение, и может быть другая потребность ребенка может быть очень классное настроение, он хочет в этом же классном настроении оставаться и видит какую-то долгожданную вещь и, конечно же, хочет ее получить здесь, сейчас, потому что настроение классное и вы как неэмоциональная мама тоже можете здесь подключиться, потому что вы очень хотите дать ему эту вещь, чтобы, не дай бог, у него это настроение не испортилось. Потому что, когда он начинает истерить, рядом с ним невозможно. И вы тоже поддаетесь на это. Но то, что действительно важно научиться делать всем эмоциональным людям, неважно, дети, взрослые, это ждать. И если вы эмоционально разные, партнеры, родители, дети, друзья, то есть несколько вещей, которые важно понять, чтобы друг друга просто-напросто не убить. Это, конечно же, метафора, может быть, и нет. Кстати, не зря же есть такая статья у нас «В состоянии аффекта что-то совершить». Вот «В состоянии аффекта» — это под влиянием каких-то сильных эмоций. И мы сейчас немножечко, может быть, коснемся этой темы, поговорить, что это такое за состояние аффекта и откуда оно берется. Итак, давайте разберемся, какие вещи нам помогают не убить друг друга, когда мы эмоционально разные. Первое, что вам важно понять, я уже об этом сказала, что несмотря на то, что эмоциональный центр и эмоции ⁇ это наш будущий мир осознанности, как-нибудь мы обязательно поговорим на эту тему. Я думаю с каким-нибудь приглашенным гостем о том, куда мы идем. Ну так вот. Но сейчас эмоции... Осознанности здесь нет, это только мотор. И работает эта энергия на определенной волне, на определенной частоте, можно называть по-разному. Но самое главное, что здесь никогда нет э, точки ноль. Вот этого нулевого меридиана не существует у эмоционального человека. У него либо плюс, либо минус. Или это еще называют такой фильтр, через который он смотрит на этот мир. И вот этот фильтр, он либо очень розовый, яркий, классный, там единороги бегают, прыгают пони, либо очень черный, либо серенький. Вот серенький – это уже лучше. И, конечно, у таких людей наблюдается цикличность настроений. Через какое-то время, когда ты с этим поживешь, ты начинаешь замечать, что действительно мое настроение меняется, Иногда у кого-то оно меняется по несколько раз в день. Но чаще всего кажется так, что это зависит от чего-то внешнего. Вот он мне что-то не так сказал, двойку поставил, или там игру мама не купила, и из-за этого мое настроение испортилось. Но на самом деле все не так. Вот эти настроения зависят от той точки, в какой сейчас находится эта волна. И это то, что очень сложно понять неэмоциональному человеку, потому что обычно неэмоциональный родитель думает, да я вообще не понимаю, откуда это все берется. У тебя пять минут все было нормально, что случилось? А у него просто вот эта цикличность изменилась, волна упала, и настроение испортилось. И внешний мир здесь воспринимается через этот фильтр, через настроение, в котором находится вот этот ребенок или этот взрослый или ваш партнер. И я вам хочу привести пример, чтобы было понятно, как это работает. На примере фильма Мастера Маргарита, недавно я его посмотрела, я хочу рассказать, как меняется восприятие эмоционального человека. Я человек эмоциональный, и буквально на фильме я это пронаблюдала. Это мой любимый роман, я читала его иное количество раз, очень много раз, и каждый раз читала через призму какого-то нового опыта, если в школе это был для меня такой роман, подернутый мистикой, потом все становилось глубже, 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 и вот сколько раз я его не читала, одно не менялось. То есть появлялась другая глубина, другой взгляд, другой опыт. Некоторые места цепляли меня сильнее, чем в предыдущий раз. Появлялось новое восприятие. Одно только не менялось у меня никогда. Чем больше я его читала, тем больше я проникалась к смыслам этой книги. У меня появлялось такое чувство, очень глубокое, которое я называю любовью. Я говорю, я очень люблю этот роман. И, как говорил Волан, факт самой упрямый в мире вещь», Я считаю, что роман гениален, с какой стороны не смотри. И если посмотреть на чтение как эмоциональный человек за время, пока я читаю, волна у меня меняется несколько раз. И состояние меняется. Я воспринимаю как бы картину целиком. И когда сняли фильм, конечно же, я просто должна была туда пойти, чтобы посмотреть. Но здесь... Время пребывания за экраном, оно более короткое, более быстрое. И здесь уже я буду обусловлена тем настроением, в котором я нахожусь сейчас». Потому что у меня за 2,5 часа или за 3 часа, сколько идет этот фильм, настроение не сменится, механика не изменится. И чисто теоретически мне надо посмотреть три раза, чтобы понять, вообще, как мне этот фильм. Но после первого раза я была уверена, что Вау, круто, все, мой любимый фильм! И вот я пошла на него второй раз. И здесь у меня уже действительно была другая точка волны. Я себя немножечко уже так понимаю, чекаю, где я нахожусь, примерно, не всегда. Но тут я понимала, что я не совсем в настроении. И вы знаете, я смотрела на это совсем иначе. И уже актеры не так играли, и уже сцены были какие-то ну, так себе. И вот здесь мне уже не понравилось. Я вышла, мы пошли уже вдвоем, и я так смотрю на своего мужчину и спрашиваю, «Тебе вообще как?» Он говорит, «Да, классно, вообще глубокий фильм». Я думаю, иду и думаю, а мне так себе. И уже на утро я просыпаюсь и понимаю, что это второй раз. Для полной картины мне нужно сходить или увидеть этот фильм третий раз. Поэтому после третьего раза я смогу сделать выводы. Если у вас эмоциональный ребенок, давайте подведем итог вот этому, научить его проживать волну, проживать какую-то полную картину и осознавать, любовь или не любовь к чему-то, желание или нежелание к чему-то, нужно встретиться с вещью три раза минимум. И мне почему-то буквально, когда я готовилась к выпуску, пришла мысль, что с эмоциональными детьми на самом деле очень классно читать книги. Это учит их какой-то другой восприимчивости. Во всяком случае, я так чувствую. Я не знаю, так это или нет, но я понимаю, что мне важно это для переваривания. Я от книг или от долгих фильмов получаю абсолютно другую, другой уровень чувствования. Это... Так, подведем итог первой части, что для того, чтобы понять, хочу-не хочу, такому ребенку нужно и важно с чем-то встретиться три раза. Поехали дальше. Второе, что вам очень важно понять волну нельзя выключить нельзя и если вы не эмоциональная мама или не эмоциональный папа у вас есть вкл и выкл и вкл у вас обычно когда рядом с вами кто-то эмоционально появляется или когда вы куда-то выходите а у эмоционального ребенка всегда вкл это совсем другое дело там нет состояния выкл другое дело что он не совсем осознает вкыл это или выпал, или вообще в каком месте этот вкыл. И от этого, конечно, зависит восприятие и настроение. Но если вы не эмоциональны, прежде чем бежать, спасать, удовлетворять то, что он хочет, пусть он орёт, пусть он что угодно делает, дайте немножечко время себе и ему остыть, если вы видите, что это эмоция. Потому что когда вы испытываете резко вот это вот раздражение, не настроение, и вам хочется побыстрее, чтобы это закончилось, это эмоции. В данном случае чужие толкают сделать что-то, чтобы ситуацию изменить. И вы в моменте ее измените. То есть э, ум примерно так работает в этот момент. Так, я куплю ему эту конфету, эту игрушку, эту новую игру. Только, пожалуйста, успокойся. Только, чтобы он отстал. И вы покупаете. И эмоциональный ребенок так учится получать желаемое. Но насколько это хорошая или корректная история, и эмоциональный ребенок здесь учится еще одной штуке. Он учится, точнее, он думает, что внешнее может изменить его настроение, изменить вот эту, поднять эту точку наслаждения, точку удовлетворения, удовольствия. Но это не так. Помните, как было написано на кольце царя Соломона: Все проходит, и это пройдет. И это то, чему важно научиться любому эмоциональному человеку. Все проходит, и это пройдет. Но если ты подождешь, ты будешь знать, надо это тебе или не надо, нравится это тебе или не нравится. Потому что эмоциональный мир, вот этот мир чувств, чувствования, он учит воспринимать все через немножечко другую призму. Через призму того, что нет черного и белого чего-то однозначного. Но есть ваша какая-то глубокая истина, которую вы получили в опыте. И это... Факт. Третье, что важно знать про вашу разность, то, что открытый центр, если вы не эмоциональный человек, центр у вас открыт, вы отражаете и усиливаете. И первое, чему вам стоит научиться, не усиливать. Если вы чувствуете не настроение, вы можете орать сильнее, чем этот ребенок. Не усиливайте, потому что за трезвость в данном случае отвечаете вы. И тут, конечно же, неэмоциональная мама может сказать, в смысле не усиливать? Это как вообще ты себе представляешь? Меня просто разрывает на колочки в эти моменты. Я вас отлично понимаю. Но за трезвость отвечаете вы. Поэтому, когда хочется орать, убивать, убежать подальше, сделать все что угодно, только бы не испытывать на себе вот это эмоциональное давление, а это давление – можно набрать дистанцию, можно спросить себя, что я чувствую, к себе вообще обратиться, взять паузу, сказать, если ребенок постарше, сказать, подожди минуточку, мне надо переварить, мне надо подумать, давай подождем, я сейчас не могу с тобой разговаривать, мне некомфортно. Вы свой ключик подберете, тут все зависит от возраста, сколько ему лет. Но так вы учите ребенка не давить на вас, И ждать, давать время И вы не закрепляете Вот этот паттерн поведения Если я буду громко рать мне что-то дадут И помните, что самое главное У вас есть своя стратегия авторитета И вот это вот, она ваша Это то, чему вы можете доверять Если ваш авторитет говорит Нет, я не хочу сейчас так делать, значит нет А его эмоции, это его эмоции Но, конечно же в зависимости от возраста будет меняться и форма взаимодействия. Когда ребенок уже постарше, здесь, конечно, можно по-разному поддерживать. Можно по-разному задавать вопросы, когда он маленький. Можно по-разному проговаривать, когда совсем маленький. «Я чувствую, что ты расстроен, тебе грустно обнять его. Я тебя люблю». В любом настроении Если ребенок отталкивает, тоже можно Ты хочешь побыть один, потому что Моя мама, у меня как раз не эмоциональная мама И она говорит, что Я в детстве просто не подпускала К себе, когда я была не в настроении Я и сейчас не подпускаю Только спустя какое-то время я поняла, что в такие моменты на самом деле я хочу, чтобы меня обняли, погладили, потому что я даже сама себя могу гладить в такой момент. Поэтому наблюдайте, подбирайте ваши ключи. Не всегда здесь хочется, чтобы с тобой кто-то был, когда ты не в настроении. Но самое главное, не отражайте и не усиливайте. Хотя, я хочу привести пример. У меня есть знакомые, где эмоциональный ребенок и не эмоциональный мама. И я однажды случайно стала свидетелем определенной ситуации, где мама отразила ребенку очень яркое состояние, но очень с уважением и оставила в покое. Набрала дистанцию. Через какое-то время ребенок, это подросток, сам пришел и пошел на контакт. Здесь важно сохранить себя и сохранить любовь. И иногда, когда это уже подросток, конечно, он щупает ваш мир. Ого-го, как! Я такие истерики закатывала, чтобы получить желаемое. И чаще всего получала. Поэтому не ведитесь. Но как не вестись и что это такое, мы поговорим в следующей главе. Последнее, что вам действительно стоит усвоить, понять про эмоциональных людей – то, что у них есть такая крутая штука, называется это эмоциональный шантаж. Не очень хорошо умеет шантажировать своими эмоциями. Когда вы не эмоциональны, вы чувствуете все это расстройство, всю эту боль, всю эту грусть, все это не настроение, готовы пойти на все, что угодно, только бы вашему ребенку было хорошо. И так как вы очень любящая мама, вы чувствуете это очень рано, и с очень раннего возраста научаете его одному. Очень понятному паттерну. Чем громче ару, тем быстрее получу желаемое. И когда он подрастает, эмоциональный шантаж усиливается. Когда что-то надо получить, я начинаю раскачивать, И раскачиваю до той степени, пока это давление уже не всхлопнется, пока уже все, ладно, на, возьми. Особенно, когда ребенок знает, что вы можете ему это дать, то, что он хочет. Поэтому, если вы даетесь на этот шантаж, Я еще раз повторю, вы готовы сделать все, только не истери. Будьте готовы к тому, что с возрастом это все будет усиливаться. И с каждым разом это будет усиливаться настолько, чтобы получить то, что хочешь, или уйти от наказания, или привлечь внимание. У эмоционалов разные потребности могут закрываться при помощи эмоционального шантажа, смотря, чего он хочет. Но движет им желание изменить точку волны, желание что-то получить. Это желание дает энергию что-то сделать, а проще всего надавить на маму с папой, потому что это всегда работает. Но в будущем таким Предметом эмоционального шантажа становится партнер или там коллеги по работе, а если вы не ведетесь, ну тогда и ладно. В общем, во взрослом возрасте это действительно может стать проблемой, потому что мамы с папой больше нет, а люди со стороны не всегда готовы идти у тебя на поводу, как бы ты их не шантажировал, эмоционально или не эмоционально. И мы во взрослом возрасте это уже хорошо понимаем, и хорошо знаем. Поэтому не ведитесь на эмоциональный шантаж. Старайтесь воспользоваться дистанцией, хотя бы дистанцией. Ну, если уже в истерике так что-то хочется получить, вот это точно не надо давать. Когда ты успокоишься, мы поговорим. Я думаю, это самая правильная фраза для неэмоциональной мамы, очень эмоционального ребенка. Это я вам сейчас как эмоциональный ребенок говорю, выращенный и воспитанный неэмоциональной мамой. Давайте подводить итоги, как же жить с эмоциональным ребенком не эмоциональной маме. Первое. Не поддаваться на эмоциональный шантаж и учиться трезвости, своей трезвости. Вы не можете контролировать состояние вашего ребенка. Оно будет меняться, но вы можете отвечать за свое состояние, за свою трезвость. Вы способны быть в ответе за свои действия, что вы делаете под таким давлением. Второе, что очень важно сделать, это научить эмоционального ребенка пережидать волну. Любая покупка, любая желаемая вещь, которая спонтанно возникает, давай подождем завтра. Будешь сильно хотеть, завтра пойдем купим, сейчас нет. И вот это должно быть такое твердое нет, просто возьмите себе за привычку. Нет, если я знаю, что мой ребенок эмоциональный, сейчас нет. Потому что так вы учите его очень правильным вещам. Что же такое эмоциональная волна через призму дизайна человека? Мы поговорили, эмоциональная волна, эмоциональная волна. Но что это? Это механика. И механика всегда безличностна. Вот эта эмоция, она чаще всего не имеет никакого отношения к вам, к ситуации. Это просто что-то, что происходит внутри. И когда ты маленький, да и когда взрослый тоже, ты не всегда понимаешь. За этим нужно наблюдать. Это знаете, я часто сравниваю эмоцию с морем. И вот море все равно стоит там кто-нибудь на берегу, смотрит на него, не смотрит. Оно просто волнуется или просто в штиле. Но если оно волнуется, а ты там стоишь. Не удивляйся, если тебя смоет. Вот с эмоциями нечто подобное может быть. Но если на пути встречается скала, которая обладает своей уверенностью, своей твердостью, скала очень легко встречается с морем, ее так легко не смоешь. Но все же, даже скала, если стоит, там, где бушуют стихии, долго не выстоишь. Поэтому будьте бережны к себе, будьте неж- нежными к себе. И если бушует волна, лучше набрать дистанцию. Помните, что у вас есть стратегии авторитет, которые знают, когда время уходить, время отдалиться, а когда время побыть рядом, когда время остаться в себе. За вашу безопасность отвечает ваше внутреннее понимание себя. И, конечно, это наш будущий центр осознанности, это центр будущего, он пока еще находится на стадии завершения вот этой мутации. И пока что это мотор. И, конечно, это действие. И, как говорит мой учитель, дети и партнеры наши лучшие учителя, и если с мужчиной или с женщиной можно не сойтись характером развестись, я люблю этот пример, то с ребенком ты не разведешься. Особенно хорошо это мама знает, правда? Ребенок это нечто большее, и это навсегда. Поэтому дети со своим рождением, они приносят в нашу жизнь все невыученные нами уроки. И, наверное, мы все не очень хорошие эмоции переживали в школе, раз так болезненно воспринимаем все, связанное с уроками. Но будет лучше, если урок, принесенный вам вашим ребенком, а разная эмоциональность ⁇ это урок, будет вами понят, принят и пройден. Потому что невыученный урок будет повторяться. На этом я хочу с вами попрощаться. На сегодня у меня все. Переваривайте новую информацию, задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на телеграм-канал, просылайтесь туда ваши истории, ваши вопросы, и поговорим о них в следующих выпусках. Хотите нас поддержать, оставляйте реакции на площадках, на Apple и на Яндекс. Рассказывайте друзьям. И до новых встреч на нашей крыше. Услышимся. Пока-пока. Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше».